0: Maître Gilles Devers, avant d'évoquer la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice, j'aimerais savoir où en est votre plainte. Est-ce que la procédure avance comme vous le souhaitez
1: Mais La procédure elle avance pas mal, euh, surtout au rythme des juridictions et d'une juridiction internationale en particulier, vu qu'on est plutôt sur des rythmes lents. Mmh. Euh, ce qui se passe actuellement, c'est qu'à l'inverse des autres procureurs, celui qui est en place a mis en, en, en œuvre une équipe qui travaille en urgence sur le dossier, c'est-à-dire qu'elle travaille maintenant. Alors il y a beaucoup de critiques contre le procureur, bon ça c'est très facile à faire et c'est pas trop mon problème, mais je constate que les deux autres, quand il y avait des opérations militaires de ce type-là, ils ne faisaient rien, ils attendaient que le Conseil des droits de l'homme, qui est donc une, une subdivision en quelque sorte de l'Assemblée générale de l'ONU, qui siège à Genève, euh, désigne une mission d'enquête, et euh, on attendait 18 mois ou deux ans pour avoir cette mission d'enquête, et on arrivait à la cour trois ans plus tard où le procureur disait « j'ai pas envie de faire grand-chose ». Donc là, moi je vois que les choses sont pas les mêmes, vu qu'il y a trois personnes très compétentes qui travaillent sur le dossier, et surtout si elles travaillent sur le dossier, c'est que, il euh, y a une mesure à prendre. Donc, euh, s'il s'agissait simplement d'enquêter sur le génocide, euh, ben on le ferait pas en urgence parce qu'il faudra bien euh, aller sur place, sur des vérifications, entendre beaucoup de gens et ça va prendre du temps. Si une équipe travaille en urgence maintenant, c'est parce qu'on évoque des mesures à prendre. Et ces mesures, c'est quoi Eh bien, ce sont les mandats d'arrêt euh, que nous avons demandés dans notre plainte du 9 novembre, c'est-à-dire mandat d'arrêt contre Netanyahu, contre le ministre de la Justice et contre... Le responsable des forces militaires, voilà. Donc, euh, actuellement, il travaille, on a eu deux réunions, on est en train de préparer un dossier qui est un dossier de preuves. Euh, donc, euh, les, actuellement, on peut pas se rendre sur place et vous avez un argument qui est opposé, euh, qui est de dire on attendra pour l'enquête parce qu'on peut pas se rendre sur place. Donc, euh, avec tous les, les, les avocats, on est en train de fouiller systématiquement tous les rapports de l'ONU, et l'ONU est une très grande organisation, là aussi c'est facile de critiquer, l'ONU ne fait rien, en pratique elle travaille beaucoup, il y a beaucoup d'organismes qui sont présents sur place, et en allant sur les sites de ces organes incontestables, on arrive à refaire une chronologie jour après jour, euh, des victimes, c'est tout à fait impressionnant, euh, mais également des attaques, attaques contre les hôpitaux, attaques contre les structures et le personnel de l'UNRWA, vous savez qui est la, la structure particulière pour les réfugiés palestiniens, euh, le, les, la gestion de l'électricité pratiquement au jour le jour, la gestion de l'eau également, euh, les transferts forcés de population, l'impossibilité de faire venir les aides alimentaires, enfin voilà le, le, le travail que, que l'on fait, pourquoi Parce que euh, en bout de course, la justice, il faut, évidemment, il faut une procédure, il faut trouver mmh. une juridiction, il y a des problèmes juridiques de fond à, à traiter, on en parlera pour euh, la procédure engagée par l'Afrique euh, du Sud, mais il faut surtout des preuves mmh. et euh, mmh. le sentiment d'avoir raison, la conviction sont des choses mais il faut mmh. les preuves, donc euh, actuellement on avance sur ce travail de preuves mmh. et euh, pour dire par exemple pour ce qui est des hôpitaux, moi-même j'ai été très surpris du résultat de notre étude parce que on avait le sentiment de deux ou trois hôpitaux qui avaient attaqué, dont un euh, qui avait été contesté. Or, on a trouvé 248 euh, incidences sur les hôpitaux, c'est-à-dire des notes qui venaient des services de l'ONU, et avec des attaques, à peu près 185 attaques sur les hôpitaux. Il n'y en a qu'une qui a été contestée par Israël. Donc, on a quand même euh, un élément probatoire très, très important. Et quand vous avez attaqué 184 euh, hôpitaux, ou clinique, ou ambulance, ou personnel de soins, ou personnel de secours, c'est difficile de dire que c'est uniquement le hasard et qu'on est en train de lutter contre les terroristes. Quoi. Donc il euh, y a un crime de guerre particulier qui est le fait d'attaquer des personnels civils qui sont sur des missions de santé, et bien voilà un crime. Ce crime, il est largement endossé par le ministre de la Défense, le responsable des affaires militaires et le Premier ministre, qui se veut le grand commandement de tout, et je pense que sur un terrain tel que celui-là, on a de quoi faire un mandat d'arrêt juste pour crimes de guerre. Après, tous les crimes de guerre regroupés arrivent petit à petit à cette notion de, de génocide. Le génocide est plus difficile à accrocher, je dirais, euh, surtout au niveau des, de, de cette procédure urgente qui nous permet d'avoir euh, les mandats d'arrêt. Il y a un précédent euh, jugé pour euh, le président euh, Béchir. Donc, c'est pas impossible. Voilà. En tout cas, on travaille déjà sur le volet crime de guerre qui est plus isolé et puis on verra pour le regroupement. Mais c'est là qu'on fait le lien avec les deux procédures parce que euh, si la, la Cour internationale de justice, ce que je souhaite, en une ordonnance d'ici la fin janvier en reconnaissant une présomption du génocide, évidemment que ça nous fait faire un bond en avant et qu'il deviendrait beaucoup plus difficile pour le procureur de dire qu'il ne sait pas exactement ce qui se passe. Mmh.
0: Voilà cette plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pourrait venir renforcer la vôtre. On y reviendra. J'aimerais aborder maintenant cette requête adressée à Mrs Sater-Waite, qui est rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats sur la situation en Palestine. Vous êtes à l'initiative de cette requête hein, qui a été adressée hier à cette rapporteure. 190 avocats français francophones ont également signé cette requête. Quels sont les éléments que vous lui avez rapportés et que vise cette saisine
1: C'est une initiative sur laquelle nous avons particulièrement travaillé avec euh, ma consoeur et amie Claire Grandin qui est euh, Avocate au barreau de Paris et euh, au début c'était venu parce que on a vu ce palais de justice un très grand palais de justice qui a été construit euh, à, à Gaza un vrai palais de justice euh, qui était d'ailleurs un très beau bâtiment euh, financé par euh, le Qatar et qui était le palais de justice pour 2,3 millions de personnes. En sachant que, contrairement à toutes les idées reçues, il y a à Gaza, c'est certainement pour la population une des proportions les plus faibles de détenus. Il y a très peu de détenus à Gaza. C'est une société qui était équilibrée, contrairement à tous les, tous les fantasmes. Et ce palais de justice, il n'a pas été bombardé, il a été miné et détruit euh, alors que les soldats étaient autour. Donc on a déjà des photos où ils font la pose devant le palais de justice et ensuite ils le font exposer, réduire euh, en poussière. Et donc les, les avocats, quelques-uns, avaient eu quand même, comme un cri de colère, il était venu manifester devant le palais de justice en disant, attendez, on détruit, on en est où pour détruire les palais de justice? Et évidemment, on se dit que comme on est avocat, on va pas en rester à une manifestation. Notre métier, c'est de rédiger des actes. Et donc, on a effectivement rédigé cette requête au rapporteur spécial de l'ONU chargé de l'indépendance de la justice et de la protection des personnels de, de justice, vu que le, dans la, la même logique, nous faisons le lien avec la destruction de la maison des avocats et donc de ses archives et l'attaque euh, du Parlement, vu qu'il y a un Parlement à Gaza, qui est le Conseil national législatif, où les soldats sont à l'intérieur, en train d'humilier, de, de cette représentation. Pourquoi Parce que euh, s'attaquer euh, non pas simplement au symbole euh, comme, un, comme un drapeau, mais au bâtiment qui représente la justice, c'est dire aux Palestiniens, mais euh, vous allez quand même pas, vous êtes des Palestiniens, vous allez quand même pas demander à aller en justice. Mais depuis quand les animaux, ils ont des tribunaux mmh. Voilà quel est le message. C'est-à-dire que la destruction de ce bâtiment, elle est en lien direct avec cette idée de destruction du peuple, c'est-à-dire qu'on leur dénie l'idée du droit, voilà. mais vous n'existez pas, et, et, enfin, franchement, quand même. Mmh. Voilà, donc, euh, il fallait faire euh, une démarche, et cette démarche, elle est très forte, vous avez vu le nombre d'avocats qui mmh. se sont euh, manifestés, 190, oui. elle s'adresse à ce rapporteur spécial qui fait un travail de fond. Et qui prendra en compte cette, cette démarche, qui verra ensuite la, la manière dont le, le traiter, et cela se retrouvera évidemment dans tous les travaux du, du rapporteur spécial qui a déjà pris position lui-même sur la question du, du génocide, mais c'est également à, à, une, une grosse piqûre de, de rappel euh, au barreau français pour lui dire « mais est-ce que les amis vous vous réveillez ou non ?»« Mais qu'est-ce que vous avez vous ?»« avez, vous, vous voyez un palais de justice qui, qui est réduit ensemble et il n'y a pas trois minutes pour écrire un communiqué même de deux pages ?» en disant qu'on ne fait pas exploser les palais de justice
0: ?– Et une soixantaine d'avocats. – Est-ce qu'il y a un tel aveuglement une pour que les avocats
1: juifs. qui sont des spécialistes du droit, qui connaissent qu'est-ce que c'est que la justice, euh, ne, ne réagissent pas à la destruction d'un palais de justice, à la destruction de la maison des avocats, à l'attaque d'un parlement Allons, allons, donc on est quand même attiré, hein, je dois dire par ce silence, en particulier du Conseil national des barreaux, qui devrait ouvrir les yeux. Alors, là encore, la Cour internationale de si, justice va être utile parce que elle va peut-être le rouvrir et aider à ouvrir les yeux. Mais cette focalisation sur cette diabolisation du Hamas et des actes du, du 7 octobre, dont juridiquement une très grande part laisse à prouver, à investiguer, à encerner les responsabilités, ne peut en aucun cas justifier le silence sur un acte aussi grave que la destruction de ce qui représente la loi dans une terre souveraine vu que, euh, je rappelle oui. que Gaza, contrairement au fantasme, est une terre palestinienne qui restera toujours palestinienne, qui relève de la souveraineté palestinienne et qu'Israël n'a jamais été que puissance militaire occupante et puissance militaire des... De, de, destructrice dans les, les, les jours actuels. Donc euh, on appelle à la communauté internationale pour dire, euh, voyez où ils en sont en détruisant les palais de justice mais on en appelle aussi à notre profession en disant, mais euh, rebranchez le cerveau.
0: Alors, on va parler de cette plainte. Le 29 décembre dernier, l'Afrique du Sud a déposé plainte contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice. Pretoria demande euh, aux juges d'ordonner à l'État hébreu de cesser ses opérations à, à Gaza. Et l'Afrique du Sud, comme vous, euh, considère que le caractère génocidaire euh, doit être retenu. Donc, c'est plutôt pour vous, euh, cette plainte, une, une, une bonne nouvelle. Et elle s'inscrit même euh, dans ce processus, finalement, de fin d'impunité euh
1: Exactement, c'est-à-dire exactement. qu'on va bien voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Un avocat, il, est, il fait preuve de conviction et euh, il, a de, de, comment on dit, il a de la langue, autrement, on en ne ferait rien. Euh, surtout qu'au départ, l'équation n'était quand même pas très simple. Donc, on va tout à fait euh, attendre et respecter ce que sera la, la, le délibéré des juges qui, ira, euh, qui, qui diront euh, des choses. Mais, euh, et on verra également ce qui se passera ensuite à la CPI, on verra ce qui se passera devant d'autres tribunaux, mais ce qu'on peut dire à ce jour, c'est qu'on euh, est rentré dans le processus nouveau et que ce processus c'est la fin de l'impunité. C'est-à-dire que de, 48, euh, de 1948 à 2024, c'est l'impunité organisée, notamment parce que celui qui disait le droit, c'était le Conseil de sécurité qui est dominé par, par les puissances. Et là, on a réussi et progressivement, c'est jamais que euh, 18 ans de, de travail, euh, mais de, de travail très divers, hein, de, dans beaucoup d'horizons, à passer du contrôle politique des textes à un contrôle juridique. Que les, les textes restent les mêmes, euh, pratiquement. C'est les conventions de Genève, ce sont les règles fondamentales de ce qu'on appelait auparavant le droit de la guerre et qu'on appelle maintenant le droit international humanitaire. Les règles sont les mêmes. Ce qui change, c'est le procédé de sanction vous avez un massacre qui est très connu dans l'histoire palestinienne, c'est celui de Sabra et Chatila euh, au Liban, Liban qu'on voit bien en difficulté euh, ces, ces jours-ci, euh, qui impliquait euh, Sharon, qui avait donné ordre à des milices euh, libanaises d'aller massacrer euh, les Palestiniens, donc c'était euh, du du massacre d'homme à homme, de maison à maison, avec des corps éventrés euh, devant les familles, enfin des, des horreurs euh, absolument euh, abominables, terroristes pour le coup, euh, couvertes par euh, l'armée israélienne qui assurait la sécurité pendant que les massacres euh, avaient lieu. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'époque ben Rien, il y a eu une espèce de commission ministérielle qui avait sorti... Sharon de Premier ministre, à la suite de laquelle Sharon était sorti Premier ministre, on l'avait réinscrit ensuite comme conseiller, donc il faisait la même chose. Il n'y avait pas de tribunaux, on ne pouvait pas les saisir. Et là maintenant, on entre dans un jeu où les tribunaux existent, donc la justice internationale, je la vois très critiquée, moi je vois qu'elle est très efficace, et c'est justement parce qu'elle est efficace qu'elle est critiquée, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ne comprennent pas et qui voudraient que ça aille plus vite, ça c'est une chose, mais il y a tout un discours de discrédit qui est entretenu par les États-Unis, qui étant entretenu par Israël, qui étant entretenu par un certain lobby occidental, on va dire, qui dit « mais n'allez pas vous perdre votre temps devant les tribunaux, ça sert à rien, c'est-à-dire que je suis le salarié, j'ai été viré j'ai un licenciement vraiment pourri qui m'a frappé, bah, on me dit, écoute, tu vas quand même parler devant le conseil de Prud'homme, ça se fait pas, fais donc une pièce de théâtre, écris un poème, et ça sera beaucoup plus intéressant, ça va parler à la population. Donc non, 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 il y a du droit, le droit, il est là pour être appliqué, et ça s'applique devant les tribunaux. Donc 2024 démarre avec une audience qui concerne Israël. Israël est convoqué devant le tribunal, c'est la première fois, et, ou presque, et il y a eu le précédent de 2004 sur le mur, mais euh, sur une action de guerre comme cela, c'est la première fois, et, et ben, il se présente, voilà, et on aura une décision, donc la requête de l'Afrique du Sud, elle est récente, vu qu'elle est de la fin décembre, des derniers jours de décembre, l'audience, elle est déjà fixée, 11 et 12, et on aura une première décision vraisemblablement autour d'une dizaine de jours plus tard. Hein, c'est ce qui a été euh, fait dans d'autres procédures, donc euh, dans un délai rapide.
0: Oui, Alors, tout dans tout un, un
1: délai aussi rapide, euh, les juges ne tranchent pas le fond de l'affaire. Oui, voilà. euh, le fond de l'affaire sera jugé plus tard. Mais euh, c'est une procédure urgente où le juge doit répondre à deux questions. Mm -hmm. La première question, c'est est-ce qu'il y a des éléments suffisamment probant pour penser que un génocide est, est peut-être en train d'avoir lieu. Voilà. Est-ce que est-ce que vous avez la conviction qu'il y, qu y a un génocide Et deuxième question qui est liée avec suffisamment de preuves pour vous amener à prendre des, à demander des mesures urgentes. Voilà. Donc Les, les fameuses les, les deux mesures sont combinées. C'est-à-dire que la preuve, c'est une preuve pour justifier les mesures urgentes. Et donc les mesures urgentes qui ont été demandées par l'Afrique du Sud et qui sont excellentes, ben c'est l'arrêt des bombardements c'est le rétablissement de l'eau et de l'électricité, c'est le rétablissement de l'accès aux soins et donc l'arrêt du bombardement et des attaques des hôpitaux, et c'est l'arrivée de l'aide alimentaire à la charge d'Israël, qui est la puissance militaire occupante, euh, avec un régime important qui serait de 500 camions par jour, comme ça se faisait euh, auparavant.
0: D'accord. Donc, donc ce euh, sont voilà les... ce qui
1: est en jeu euh, ce sont dans ces, ces audiences sur le plan Juridique, mais le, le plan diplomatique ouais. nous intéressera aussi.
0: Donc, ce sont euh, les mesures urgentes là, que vous citez. Donc, ce sont les, les fameuses mesures conservatoires euh, que l'Afrique voilà. du Sud a demandé donc, à la Cour internationale de justice d'examiner. Donc, l'audience publique se tiendra le 11 et le 12 janvier euh, euh, prochain euh, à La Haye. Donc, à l'issue de ces audiences, les juges donc pourraient donner droit à ces mesures et comment concrètement, quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en œuvre justement pour demander à Israël eh bien, de cesser ces opérations-là, de rétablir l'eau Comment, comment alors, ils font alors, Quels sont leurs pouvoirs
1: oui, ça c'est le problème de l'exécution des décisions de justice. Oui. Euh, et euh, et c'est une règle générale, en droit interne comme en droit international, que le juge ne s'occupe pas lui-même de l'exécution du jugement. Je reviens à l'exemple du prud'homme. L'employeur a été condamné à payer 20 000 euros de dommages aux salariés. Si le salarié ne les réclame pas, ça en reste là. Le juge ne s'occupe pas de l'exécution. Par contre, euh, le juge, il, il, il dit des choses d'abord. Donc on est... Dans un, on a besoin dans la société que les textes fondamentaux soient respectés on a besoin dans la société de savoir si les droits fondamentaux et si les textes qui font de la paix sont respectés la cour internationale va le dire donc la première, le mmh. premier enseignement ça va être de lire l'ordonnance et est-ce que l'ordonnance dit qu'il y a, oui ou non, les éléments d'un génocide Vous comprenez bien que c'est un tremblement de terre pour la puissance occupante qui se prépare. Voilà. Et c'est en ce sens qu'on a poussé tant que l'on pouvait pour que cette procédure puisse se tenir. La deuxième chose est que des mesures conservatoires sont prises. Et le, on voit bien comment les choses se passent dans la surenchère de l'extrême droite radicalisée qui dirige Israël actuel, ils vont dire que c'est une décision antisémite qui nie aux Israéliens la possibilité de vivre, aux ultes de vivre sur leur terre, etc. Tout ça, c'est écrit à l'avance. Mais par contre, il y aura tout de suite une chose qui va venir, c'est celui des complices, des associés, des, des, des alliés. Je pense en particulier à la France et à l'Allemagne. L'Allemagne est le deuxième fournisseur d'armes après les États-Unis. Évidemment qu'on va aller s'occuper du cas allemand qui ne pourra plus, après cette décision de justice, livrer des armes qui vont servir à un génocide. Donc j'annonce déjà, tranquillement, qu'avec nos amis euh, allemands, nous préparons non pas nos armes euh, frappantes, mais nous préparons nos armes juridiques qui sont pacifiques, mais qui sont très efficaces pour bloquer les exportations d'armes allemandes vers l'État d'Israël. Et il y aura d'autres mesures de ce type-là, donc il y aura bien une efficacité. Et puis ensuite, il faut bien comprendre que le procès, on n'arrête pas un criminel par un jugement. Et en droit international, quand il y a un État avec cette puissance derrière, c'est encore plus difficile. Mais le procès se poursuit après les mesures urgentes. Après les mesures urgentes, il y a le fond, l'examen du fond et la procédure qui a été engagée euh, va être notifiée à tous les états signataires de la convention euh, sur euh, le génocide la prévention et la sanction du génocide. Donc ça fait 140 états qui vont recevoir un mot du greffe en leur disant voilà une procédure euh, toute personne qui a un différent d'interprétation qui veut participer à ce différent d'interprétation peut s'exprimer. Voilà tout état pardon et euh, il y a les précédents, vu que quand c'était pour euh, les Rohingyas, il y a eu une vingtaine d'États qui sont intervenus. Euh, quand c'était Russie-Ukraine, euh, il y a eu plus de 30 États qui sont intervenus. Alors du côté des, des alliés euh, de la Palestine, ça se mobilise déjà. Euh, la Tunisie, la Jordanie, euh, le, le, le Nicaragua, euh, la Bolivie, euh, le Yémen, enfin d'autres de, des États ont déjà dit oui, on, on, on le fera certainement euh, le moment euh, venu. Mais la question se pose également pour les alliés. Parce que regardez le cas de figure. Euh, L'ordonnance dit qu'il y a bien des éléments laissant penser à un génocide à tel point qu'il faut programmer des mesures urgentes. Qu'est-ce que va faire la France Elle peut dire « je m'intéresse pas à ce litige », mais pourquoi dans ce cas elle est intervenue quand il s'agissait des Rohingyas qui sont en Birmanie, au Miraman euh, Ou pourquoi elle, elle est intervenue dans Russie et Ukraine Là, c'est son allié, Israël la cour de la haie, elle est à deux heures de train de Paris, et le crime de génocide, il est au-dessus de tous les crimes. Donc, un dossier comme cela, vous n'avez rien à dire, d'autant plus qu'on va ressortir, vu qu'on l'a bien mis de côté, le mémoire que la France avait co-signé avec le Canada et l'Allemagne, dans l'affaire des Rohingyas, en expliquant tout ce que c'est que le, le génocide par la privation de l'eau, de l'électricité, le, 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 le mauvais sort pour les, les enfants, les expulsions de maisons, les transferts de population. Nous, on le reprendra, le mémoire de la France, mmh. en disant, tu as juste à enlever Myanmar et puis tu mets Israël à la place. Vous comprenez Voilà. Donc, euh, il va falloir que la France intervienne dans le procès. Et mmh. si elle intervient, eh il faudra là aussi qu'elle fasse le choix. Soit elle est dans le choix de son allié, mais à ce moment-là, elle prend le risque de perdre un procès sur le génocide. Qu'est-ce qui resterait de la diplomatie française Soit alors elle prend ses distances. Et ça va être le cas pour euh, tous les, les, les pays. Donc euh, cette, cette procédure euh, Afrique du Sud, lancée par l'Afrique du Sud contre l'État euh, d'Israël, ouvre effectivement un, un champ juridique mmh. complet dans lequel on va parler d'une application effective du droit avec des, des effets marqués des décisions qui viennent et qui, qui, qui respectent le jeu qui est celui de la, de, de diplomatie, de la vie internationale avec des États souverains qu'on ne condamne pas comme des, des, des petits voyous. C'est plus compliqué que ça. Mais c'est d'une particulière efficacité. Les débats sont devant nous et on peut dire que l'année 2024 marque effectivement le, 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 cet État d'Israël qui va se retrouver dans les filets de la justice. Alors, ils disent... Et la France dit, et les États-Unis, mais, mais tout ce qu'ils font, c'est parfait, parce qu'ils luttent contre le terrorisme. Très bien, mais maintenant venez l'expliquer devant les juges, les amis, tout simplement. Allons, c'est si simple, vu que c'est si simple, vu qu'on ne peut même pas en parler en France, mais allez-y devant, allez devant la cour, et puis vous verrez comment vous allez vous expliquer, alors que le terrorisme n'est pas reconnu par euh, les, le, le statut de la Cour pénale internationale, par exemple, et euh, le même débat sur la légitime défense, la légitime défense euh, qui permet de tout faire, on verra ce qu'il en est, on se donne rendez-vous dans les jours qui suivent, quand... Euh, la Cour internationale de justice se, se, se prononce... Euh, moi, je donne ma théorie, parce que mmh. mon analyse, elle est très, très partagée dans les, chez les, les, les juristes, je dirais, qui, qui travaillent et s'il juristes qui travaillent, ils travaillent avec la jurisprudence. Mmh. Ils ne disent pas ce qu'ils ont sur le cœur, ils font pas des... des euh, ils travaillent avec la jurisprudence. Et la jurisprudence, elle dit que la légitime défense, c'est quand vous êtes dans une position passive, régulière, et donc vous êtes attaqué. Donc là, il y a légitime défense. Mais... Israël, et, Comment se fait-il qu'Israël soit en contrôlant Gaza Parce que les puissances militaires occupantes depuis 1967 et les puissances colonisatrices depuis cette période-là. Et donc la guerre de 1967, tout le monde sait que c'était un acte illicite vu mmh. qu'ils avaient inventé à l'époque le concept de guerre préventive qu'on n'a jamais connu nulle part, qui n'a aucun statut international. Eh bien tout se paye, tout se paye. En, 19, en 2024, on fera juger que 1967, et cette notion de guerre préventive, elle était illicite, elle n'a pas de fondement légal, c'était une guerre d'agression. Et quand vous êtes la puissance agressante, et qu'en plus vous profitez de votre agression pour conquérir du territoire et installer votre population, vous êtes en situation d'un occupant illicite, et donc vous n'avez aucun droit d'évoquer la légitime
0: défense. Vous l'avez rappelé Maître, hein, la procédure euh, sera longue, elle prendra des années avant que les juges ne se prononcent euh, sur, euh, sur le fond. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Afrique du Sud a demandé à la Cour de se prononcer sur des mesures conservatoires. Dans l'hypothèse d'une condamnation donc sur le fond après plusieurs années, quelles sanctions pourrait prendre la Cour à l'encontre d'Israël et de, et de ses complices
1: Écoutez, d'abord, plusieurs années, euh, euh, on verra. Oui, s'il y a, une, il peut y avoir un grand nombre d'États qui interviennent. Mais enfin, euh, je vois que, par exemple, sur le dossier de la Russie où il y avait une trentaine d'États, il a mis deux ans pour statuer. Hein. Euh, donc, c'est pratiquement le temps d'une procédure normale. Encore une fois, ce sont des juridictions euh, qui, qui fonctionnent mieux et. On met souvent en avant des, 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 des problèmes ouais, juridiques. Il y a les petits arguments, il y a les choses pour dire c'est pas sérieux. On est toujours les plaideurs de, de Molière. Non non, on fait un travail très sérieux. Vous pouvez être sûr. Et les juges qui siègent là-bas sont des grands professionnels. Donc euh, moi je mettrais plutôt un délai de deux ans. Qu'est-ce que c'est que deux ans pour la Palestine alors qu'elle est maltraitée juridiquement depuis 1917? Et depuis 1948, qu'est-ce que c'est que deux ans Et au bout de deux ans, qu'est-ce qui vient Ah ben mmh. s'il vient, si c'est perdu, à ce moment-là, c'est la, la, la porte ouverte à tout. Bon, donc mmh. moi je me place dans l'hypothèse où la légitime défense n'est pas retenue et que la guerre contre le terrorisme ne permet pas de tout faire. C'est un concept du grand philosophe Georges Bush qui nous amène juste dans des impasses et des, des, des imbécilités et des drames. Donc on en restera... À, au fait qu'il y a une puissance militaire occupante et qui euh, qu légitime le, la résistance armée et que la résistance armée doit elle-même respecter les lois euh, de la guerre. Voilà. Donc, ça sera le débat. Si la condamnation vient, c'est l'écroulement d'une politique. Mm -hmm. C'est l'écroulement d'une politique, euh, vu que derrière, tout va se mettre en œuvre. La CPI sera en relais et aura à faire des avancées dans, dans son jugement et que euh, tous les pays qui sont en situation de complicité avec l'allié qui serait condamné pour génocide, feront l'objet de procédures systématiques et puis que, est-ce que, franchement, vous pouvez imposer un rapport de force Est-ce que vous pouvez fonder un système international en disant, malgré tout, on inclut le génocide dans les normes admissibles Vous me posez la question, vous avez la réponse. Donc, on a besoin... D'une chose, on a besoin d'une chose. Cette chose, c'est le respect du principe d'égalité. Mmh. Voilà, il faut revenir toujours à ça. Un palestinien, il est égal à un français, il est égal à un israélien, il est égal à tout citoyen du monde. Il a les mêmes droits, et en particulier le droit de vivre sur sa terre, cette terre qu'il a historique. Mmh. Les faits sont tels que la déclaration d'Alger de l'État de Palestine est un, pratiquement un abandon de la terre qui est reconnue aux Israéliens. Je le constate, c'est juridiquement établi et tout le monde se fixe là-dessus. Il reste donc un modeste territoire palestinien, mais il existe. Eh bien, les colonies n'ont rien à y faire, il faut qu'elles partent, Jérusalem doit être rendue, il doit y avoir la continuité territoriale et cet État doit vivre dans, dans ses frontières. Et ça, ça repose sur quoi Sur l'égalité, c'est tout. Mais au, au nom de quoi est-ce qu'un État se permet de remettre en cause l'existence d'un autre peuple On est où pour soutenir ça Est-ce que les diplomaties occidentales se rendent compte du message qu'elles sont en train de faire passer Ou qu'évidemment, le double standard euh, est, est grotesque, mais le double standard, c'est une caricature presque, et je vais le laisser de côté. Je dis, posez-vous fondamentalement la question. Pourquoi est-ce qu'un palestinien n'a pas le droit de vivre sur sa terre Est-ce qu'il n'est pas égal à l'autre Donc on se bat pour une chose, le principe d'égalité, à titre individuel, qui devient collectivement le droit à l'autodétermination. Et là, ces questions, elles sont très fortes en Afrique, parce que toute l'Afrique, elle vient du droit à l'autodétermination qu'ils ont acquis le plus souvent par les armes et par des sacrifices considérables pour arriver à l'indépendance. Donc l'un des enjeux euh, de cette procédure, c'est quoi Eh bien, c'est que soit. Les, les droits fondamentaux, que vais plutôt les droits fondamentaux que les droits de l'homme parce que l'expression devient presque galvaudée, mais on peut, on peut lui quand même bien l'utiliser dans votre, de votre bonne émission où il n'y a pas de piège à vous. Euh, les droits fondamentaux, les droits de l'homme, euh, peuvent devenir une référence partagée entre l'Afrique, euh, le, le monde arabe, et donc la planète, l'Amérique du, du Sud qui soutient cette thèse est le monde occidental. Mais il faut pour cela se mettre d'accord sur les mêmes conceptions et donc respecter qu'est-ce que dit le droit et qu'est-ce que c'est que cette convention sur le génocide. Si en revanche les puissances occidentales font le choix d'être condamnées par la justice, eh bien on verra quoi On verra que le centre de gravité des droits de l'homme il bascule en Afrique. La terre des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme, c'est l'Afrique du Sud aujourd'hui. À deux jours de l'audience je peux me tromper sur l'analyse, on verra bien, mmh. mais je dis à deux jours de l'audience, alors qu'il y a un rendez-vous dans les, les, les filets de la justice, c'est-à-dire équitable devant le même juge, et qui, qui est régulier avec une bonne procédure et qui a un débat sur le génocide, qui est-ce qui porte les droits de l'homme C'est l'Afrique du Sud. Mmh. Donc le respect à cette terre euh, qui défend euh, vraiment la source profonde de notre société.
0: Euh, L'État hébreu entend plaider non coupable, et a indiqué par la voix de son ministre des Affaires étrangères qu'Israël rejette avec dégoût la, la diffamation. Voilà la défense d'Israël, Maître. Une petite réaction, peut-être
1: ben Oui, ils en sont pris à, à... Je vois quand même que, euh, même dans la démesure il reste des degrés parce qu'ils s'en prennent à l'Afrique du Sud en disant que c'est une diffamation sanglante, mais ils s'en prennent pas à la Cour, alors que quand c'est la Cour pénale internationale qui dépend d'un traité qui est indépendante du système de l'ONU, elle a d'emblée été traitée de juridiction antisémite. Donc ils viennent devant la Cour internationale de justice, ils vont déposer un argumentaire et ils ont pris un avocat professionnel chevronné. Donc il y aura un débat qui sera quand même d'un niveau autre que ce qu'on entend tous les jours sur... Euh, les, les, les j'allais dire les, les, les salades euh, de la propagande. Mmh. Donc on va on va suivre cela mmh. avec euh, beaucoup d'intérêt. Euh, mais euh, ce que je vois, c'est que euh, pour assurer son impunité, euh, Israël s'est construit euh, des appuis, ben, euh, les États-Unis qui bloquent tout. enfin euh, les États-Unis, défenseurs du droit, ils ont même bloqué un cessez-le-feu humanitaire, il hmm. faut le dire et le redire, il faudrait commencer tous les bulletins par ça, tous les journaux, ils ont bloqué mis un veto sur un cessez-le-feu humanitaire alors que les enfants sont en situation de faim, c'est-à-dire que ça a été jugé par rapport à des critères, les critères de famine, non ils ont bloqué, voilà, ça c'est Biden le démocrate donc ça, euh, c'est une c'est une, 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 une volée et puis le deuxième euh, volet, et eh bien c'est que euh, l'acte la, 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 euh, la, la, la pratique euh, de cette politique de négation mmh. du droit à l'autodétermination conduit au crime. Voilà. Donc on n'est plus sur un choix politique euh, on est sur un choix criminel et il faut maintenant en
0: répondre. Oui, euh, il est peut-être bon de rappeler qu'Israël n'est pas membre de la Cour internationale de justice, tout comme les États-Unis, et sera représenté donc, dans le cadre de, ce, euh, de, de, de cette plainte, du procès qui aura lieu, euh, enfin, s'il y a procès, par le juriste britannique Malcolm Shaw, qui est un spécialiste de droit international, comme quoi on peut ne pas être membre de la Cour, mais être poursuivi et inquiété par cette Cour.
1: Alors attendez, j'apporte une petite précision. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'Israël n'est pas membre de la Cour pénale internationale. Oui. Et on avait vu l'autre jour que ça ne bloque pas la procédure, oui. vu que la Cour a jugé que ce qui compte, c'est que les, les crimes aient lieu sur le territoire palestinien. Mais à partir du moment où vous êtes membre de l'ONU, vous dépendez de la Cour internationale de justice. Mm -hmm. Donc euh, Israël en dépend. La, la, en revanche, ce qui se passe, c'est que certains États, sur cette convention du génocide ont fixé une réserve en disant qu'ils ne voulaient pas la juridiction de la, euh, la Cour internationale de justice. Mais à l'époque, euh, Israël n'avait pas mis cette réserve, donc euh, demain et euh, vendredi, on va débattre, mais on ne débattra, débattra pas de la compétence, parce que la compétence de la Cour internationale de justice mmh. euh, elle est établie. Alors par contre, il n'y a pas de juge euh, israélien qui siège mmh. euh, à la Cour, et donc euh, la procédure veille, parce qu'elle est très équilibrée, cette procédure, à ce qu'il y ait un juge euh, ce qu'on appelle un juge ad hoc, c'est-à-dire un juge de l'État, qui vient participer au débat. Et euh, Israël a désigné, euh, monsieur, euh, son nom m'échappe à l'instant, euh, oh, qui, oui, qui, oui, oui. qui était l'ancien président de, de la Cour. Malcolm suprême Shaw. Oui, voilà. Et euh, qui euh, se trouve par ailleurs être un opposant des réformes que voulait faire Netanyahou. Bon, enfin, ils ont choisi cet homme. Bon, et et euh, l'Afrique du Sud a choisi un professeur de droit qui est un ancien militant euh, de l'ANC, qui est passé par les tortures et qui a des choses à dire. Voilà donc Parce que l'Afrique du Sud n'est également pas représentée. Mais ils sont juste là pour compléter la, la juridiction. La juridiction elle est, elle est dans, dans sa formation. Et pour ce qui est de M. Barak, bah, euh, euh, on lui donne beaucoup de prestige quand on veut. Parce que c'est lui qui a donné les suites de l'avis du rendu par la Cour internationale de justice sur le mur euh, en 2004. Euh, cet avis qui sert de référence, que vous trouvez pour ceux qui sont intéressés, il suffit d'aller sur le site de la Cour, on trouve tout, vous trouvez l'arrêt, la, 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 l'avis qui a été rendu, qui est très long, enfin, 80 pages, avec beaucoup de, de précisions, vous trouvez tous les mémoires qui ont été déposés et, euh, et donc qui condamnait clairement euh, le mur et d'ailleurs qui avait rejeté la notion de légitime défense déjà en disant « mais vous êtes une puissance militaire occupante, vous ne pouvez quand même pas invoquer la légitime défense, ça avait été jugé à l'époque ». Et c'était Monsieur Barak, ce juge, qui était président de la Cour suprême et au lieu d'appliquer la décision de la Cour, il s'est euh, efforcé de trouver des argusties pour euh, dire que la Cour avait tout faux. Ils ont réécrit euh, le droit international comme ils le font. Euh, par exemple, on a actuellement la question des, des, des prisonniers, c'est-à-dire des combattants qui ont été arrêtés, il y en a 700 qui ont été arrêtés, ben c'était des combattants, les armes à la main, donc ils ont le statut de prisonniers de guerre, même s'ils étaient des combattants des groupes armés résistants. Ben non, pas du tout, Israël a créé un statut spécial avec la loi sur les combattants illégaux, qui a aucune valeur en droit international que la, la Cour internationale de justice a toujours dit, que euh, les, les combattants illégaux, ça n'existe pas, sauf si c'est à titre individuel. Bon, ça c'est un fait d'armes, mais du moment que c'est une armée euh, organisée, euh, groupe informel dans la résistance, eh bien ils sont prisonniers de prisonniers de guerre. Mais, euh, Israël dit non, non, moi je fais ma loi particulière, et des gens comme Barak ont tout à fait légitimé cette facilité peut de créer un droit alternatif, moi ce que j'appellerais un droit international domestique, c'est-à-dire que je mets des petits soupçons de droit international pour parfumer une loi qui est uniquement conforme à mes intérêts, voilà, donc je, je, les, les juges sont courtois, mais sur le fond je ne pense pas qu'ils réservent un accueil particulièrement intéressé, aux explications de M. Barak, parce qu'au lieu d'appliquer l'arrêt de 2004, il a dit en substance que les juges de 2004 étaient bien gentils, mais qu'ils étaient incompétents, et que c'était à lui de réécrire la justice internationale. Voilà où nous en sommes, et euh, encore une fois, je suis très heureux qu'on puisse enfin rentrer dans un processus juridique. Ça va d'ailleurs simplifier nos débats en France, parce que, euh, et dans d'autres pays, vu que là, là, dans un débat, eh bien, il y aura... Le débat, et chacun gardera ses opinions, mais il y aura la part pour le droit, voilà, qui va être rappelée, et notamment, est-ce qu'il y a une occupation militaire ou non, est-ce qu'il y a une légitime défense ou non, et des questions de, de ce type-là.
0: Oui, alors une dernière question, euh, Maître Devers, pour notre parfaite euh, compréhension. Vous l'avez euh, rappelé tout à l'heure, hein, euh, la Cour interna internationale de justice est très efficace. Euh, la plainte a été déposée le 29 décembre dernier. Il y a déjà euh, deux audiences, donc le, le 11 et le 12 euh, janvier euh, prochain Alors, vous, votre plainte, vous l'avez déposée devant la Cour pénale internationale. Quelle est euh, la différence euh, entre, euh, entre les deux cours
1: la Cour internationale de justice, c'est la juridiction de l'ONU, c'est-à-dire c'est elle qui juge les différends entre les États. Et il faut être un État pour accéder à la Cour internationale de justice et il y a beaucoup de règles vu que les États sont souverains, donc euh, il y a des procédures un peu particulières euh, d'agrément. Bon, euh, il faut notamment avoir accepté la juridiction, ce qui est le cas des deux États euh, dans cette affaire. La CPI, elle est indépendante, la Cour pénale internationale. Elle résulte d'un traité, qui est un traité de Rome de 1998, et elle a été mise en place en 2002, donc elle a une vingtaine d'années, donc elle est, à, elle est présente hein, pour une juridiction et euh, elle dépend de l'Assemblée générale des États partis qui sont 140, 130 à ce jour. Euh, donc indépendant de l'ONU et plusieurs grands États n'en font pas partie, euh, bah, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, la, la, la Russie, euh, mm. bon, et, et beaucoup d'autres. Mais il y a quand même 100, 140 États qui en font partie et euh, elle a une compétence qui est uniquement pénale, c'est-à-dire qu'on juge plus les États, on juge les personnes. Dont donc c'est pour ça que le mandat d'arrêt ne peut pas être prononcé par la Cour internationale de justice, mais qu'il peut être prononcé uniquement par la Cour pénale euh, internationale. Et euh, la, la, la compétence donc a été réglée en disant que la Cour elle est là pour protéger et que quand un État se place sous la protection de la cour, il engage aussi sa responsabilité, parce que les Palestiniens qui auraient commis des crimes, par exemple les crimes qui sont reprochés pour le 7 octobre, ils entrent dans la compétence de, de la cour, et donc les responsables peuvent être jugés, mais c'est surtout un droit de protection, c'est-à-dire que je place mon territoire sous la protection de la cour, et quiconque vient m'agresser, qu'il ait ratifié ou non le traité, il est sujet à la procédure pénale devant la juridiction qu'est la Cour pénale
0: internationale. Parfait. Merci infiniment pour cette clarification. Et puis, euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette nouvelle invitation. Maître, on reste en contact, bien sûr, les prochaines audiences. Hein. C'est le 11 et le euh, 12 janvier prochain à la haie. Pour... Les juges auront à examiner donc, les mesures conservatoires qui ont été demandées par l'Afrique du Sud dans le cadre de la plainte qui a été déposée contre Israël pour génocide à Gaza. J'espère que nous aurons l'occasion de, 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 de commenter, en fait, finalement, euh, ces débats, les débats qui auront lieu au cours de, de ces audiences prochaines. Merci encore, Maître Devers.
1: Merci à vous.